0: Intellectuele intimiteit is voor veel leiders een groot gemis. Welkom bij de podcast Wat is wijsheid? Ditmaal een aflevering over de Tinberglezing en Tragic Skills. Tijdens de Dagen 2018 in Amsterdam op 2 november alweer vorig jaar... verzorgde professor Edward Kleeser, hoogleraar in Harvard... De jaarlijkse Tinberge-lezing. Misschien was je er wel bij. Hij is urban economist en gaat vooral over de populariteit van grote steden. In de 70er jaren gingen de steden niet zo best. Achteruit, het ging slecht met de steden en nu is de stad the place to be. Hoe komt dat? Waarom is dat zo? En tijdens die Timbergenlezing ging zijn analyse als volgt. Zijn antwoord op die vraag klonk ongeveer al dus. Hij zegt dat de wederopstanding van de steden komt doordat voor technologische ontwikkeling het belang van nabijheid is toegenomen. Doordat voor technologische ontwikkeling het belang van nabijheid is toegenomen, zijn steden weer in trek. En verder, mensen zijn sociale wezens die slimmer worden als ze in de buurt van andere slimme mensen verkeren. Hoe moeilijker een idee is, hoe makkelijker het idee verloren gaat in communicatie. En hoe waardevoller dus face-to-face -face contact wordt. En zo valt volgens hem de wedergeboorte van New York niet los te zien van de opleving van de Financiële sector in de jaren 80 en 90. Juist omdat dat zo'n kennisintensief vakgebied is. Menselijk kapitaal is de gemeenschappelijke noemer van succesvolle steden. En de vraag naar steden als plek van hoogwaardig vermaak en plezier is dus gestegen. En dat heeft steden veiliger gemaakt en minder obscuur. Tot zover zijn analyse. En ik, als filosoof, wil inzichten en analyses altijd graag toepassen. Ik wil ze graag zo goed begrijpen dat ik begrijp wat dat in concreto dan betekent. Dus ook bij deze analyse. En dan is het eerste waar ik aan moet denken... Dat mijn leven heel anders was gelopen als mijn ouders me naar een middelbare school in de stad hadden gestuurd. Want intellectuele intimiteit heb ik zelf altijd heel erg gemist. Ik ben geboren in een dorp en toen ik naar de middelbare school ging, verhuisden mijn ouders naar een boerderij zelfs buiten de bebouwde kom. Echt op het platteland, met een zandweg voor de deur en geen riool dat werk. En misschien ken je zo'n plaatje, een mooie, ruime, modern ingerichte woonboerderij. Dat wel. Maar het leven was anders gelopen als ik vanaf daar naar de stad was gereisd voor een gymnasium, gymnasiumscholing. Dan, als ik dat had gedaan was het anders gegaan dan hoe het is gegaan. Ik ging naar zo'n grote regionale scholengemeenschap in de provincie. En daar heb ik betrekkelijk makkelijk mijn VWO gehaald... en best een leuke tijd gehad, hoor. Maar ik vond er geen soortgenoten. En in de stad was dat waarschijnlijk anders geweest. Hoe doe jij dat, trouwens? Praat jij vaak... Met mensen die denken zoals jij? Of met mensen die misschien andere antwoorden geven, maar wel dezelfde soort vragen leuk vinden? Hoe doe jij dat? Heb jij veel gesprekken met mensen die over hetzelfde soort vragen willen nadenken? Bijvoorbeeld over de vraag, doet het er toe wat je doet? Wat wil je tegen jezelf kunnen zeggen als je met pensioen gaat? Hoe interessant was je werk? Hoe zeer doet het ertoe wat je hebt gedaan? En mogelijk verschillen die antwoorden, dat mag best. Maar hoe fijn is het om mensen om je heen te hebben met wie je je echte vragen kunt delen? Dit zijn natuurlijk maar een paar voorbeelden van vragen. Maar juist als je net even wat andere vragen stelt dan de meeste mensen... Hoe fijn is het dan om jouw echte vragen te kunnen delen met anderen die dus ook die vragen hebben? Tenminste, als je ze nog stelt. Want ik spreek ook veel mensen die die vragen slechts nog sluimerend hebben, maar al lang niet meer echt stellen. Zelfs niet aan zichzelf. En dan zijn ze meer een soort duf gevoel geworden, dat rondwaart. De eenzaamheid kan soms zo gewoon zijn dat je het niet merkt. Zelf merk ik mijn eigen eenzaamheid pas op als het even weg is. Als ik even ergens wel aansluiting vind, dan voel ik het gemis. Ken je dat? Eenzaamheid als een verlangen dat zich enkel nog kenbaar maakt als het toevallig wordt vervuld. Ondertussen heb ik radicale keuzes gemaakt in mijn leven um, om dat anders in te richten. En dan bedoel ik niet alleen dat ik na mijn middelbare school verhuisde naar Amsterdam om te studeren, wat ondertussen ruim 20 jaar geleden is. <lacht> uh, maar ik bedoel ook dat ik professionele keuzes heb gemaakt, opdat ik kan leven vanuit mijn missie en mijn passie. En ik wil en zorg dat ik maar weinig te maken heb met mensen waar ik eigenlijk niks mee te maken wil hebben. En vooral dat ik tijd en ruimte heb voor mensen waarmee ik wel tijd wil doorbrengen. Als filosoof heb ik natuurlijk filosofen om me heen, maar ook ondernemers. En ik hou zo van die gesprekken met allebei. Het face-to-face -face contact met de filosofen vanwege de intellectuele uitdaging. En met ondernemers vanwege het schaamteloos ambitieuze. En het denken in mogelijkheden. En als ik bij ondernemers vertel dat ik wereldwijd wijsheid en impact wil verbinden, dan trekken zij geen wenkbrauw op. Dan stellen zij niet de achterdochtige vraag. Oh, hoe wil je dat dan bereiken? Of... Deinzen achteruit van schrik, zoals moeders op het schoolplein. Nee, zij vinden dat mooi. En dat vind ik dan weer mooi. En dan zijn er de gesprekken met mijn klanten. Daar hou ik ook zo van. Want zij willen, net als ik, die twee verbinden. Die twee samenbrengen. Wijsheid en impact. Inzichten toepassen op de praktijk en soms... De soms bitter eenzame realiteit van bestuur en management om daarop die inzichten toe te passen. En die gesprekken zijn ook zo mooi. En eigenlijk zijn ze te zeldzaam. Eerst is er dan het verlangen naar verdieping, de gretigheid, naar kennis en inzicht. Maar dan komt ook het ongeduld van wat betekent dit voor mij in de praktijk. En die vraag vraagt om timing. Want dat is pas een waardevolle vaardigheid. De timing van de toepassingsvraag. Zoeken, denken, overwegen, reflecteren, bevragen en dan op een goed moment toepassen. Heerlijk vind ik die gesprekken. En ik hoop dat jij ze ook hebt. Af en toe. De verdieping op de werkpraktijk, op je professionele bestaan. Met wie deel jij die? Misschien lees je veel, maar dat doe je alleen. En dat is nogal eenrichtingsverkeer. Bij wie kun jij je echte vragen kwijt? En ik kom zo terug op het verband met de voordracht van professor Grease en de Timbergenlezing. Maar hier ligt nog een belangrijk en essentieel inzicht voor het oprapen. Een inzicht over een prijs die je niet wilt hoeven betalen. Een fout die je niet wilt maken. Want als we het hebben over goede gesprekken en waardevolle gesprekspartners. En dat zijn niet je vrienden, want waarheid en vriendschap gaan niet goed samen. Maar als we het hebben over goede gesprekken en waardevolle gesprekspartners, wat dus niet je vrienden zijn, dan is er een serieuze vergissing waarop ik je graag wil wijzen. Want het is een van de tragic skills van de succesparadox. Een tragiek die leidt tot de succesparadox. Het gaat om vaardig zijn in je inschatting waar je je vragen kunt neerleggen. Als je die inschatting steeds goed kunt maken, waar je je vragen neer kunt leggen, dan geeft dat impact. Dan maakt dat jou tot een prettige samenwerkingspartner, want je overvraagt niemand en je ondervraagt ook niemand, zo gezegd. Het maakt jou tot een betrouwbare leider. Het maakt jou een goede leidinggevende, want je zet uit wat je waar uit kan zetten. Het maakt je een fijne collega, etcetera, etcetera. De consequentie van een sluimerende eenzaamheid is leegte. Een betekenisloosheid. De voeding missen is juist als je sterk bent, een probleem wat je lang genoeg kunt verdragen, om er vervolgens te laat achter te komen dat het een probleem is. Ik zeg niet dat je naar de stad moet verhuizen, om maar even weer terug te komen op de Timbergen lezing waarover ik zo nog iets zal zeggen. Ik zeg niet dat je naar de stad moet verhuizen. Wel, zeg ik, zoek eens iemand op waar je een echte vraag mee kunt delen. Ga eens een echt gesprek voeren over iets wat je werkelijk aan je hart gaat. Niet om iets te regelen, ook niet om het op te lossen, maar om de schoonheid en intimiteit van dat gesprek te voelen, dat te ervaren. Doe het eens en kijk hoe het voelt. Want lang niet altijd kan dat alleen maar met mensen waarvan jij denkt dat zij de enige zijn die jouw wereld begrijpen. Daar kon je je dus nog wel eens in vergissen. En toen ik als jonge ondernemer begon, heb ik die vergissing vaak aan den lijve ervaren. Dan kwam ik zo'n zaaltje binnen voor een reflectie. Sessie bij een of andere bedrijven of een organisatie. En dan mocht ik het gesprek leiden. Je kent die settings wel, water op tafel en dat soort dingen. En dan hoorde je iedereen denken. Zij, als ik binnenkwam, gaat dat meisje ons iets leren? Terwijl de organisator dan nog iets positiefs over mij probeerde te zeggen. En een dappere of een brutale deelnemer, het is maar hoe je daarnaar kijkt. In het zaaltje zei je ooit, heb je ook ergens gelegenheid gehad om praktijkervaring op te doen? Suggererend dat het geen vak is om mensen zoals zij met elkaar in gesprek te brengen over de substantiële zaken des levens. Gelukkig leerde ik snel hoe ik die vergissingen mijn voordeel kon laten werken aan het begin van die sessies. En dat heeft me vaak een voorsprong opgeleverd, waardoor ik sneller indruk kon maken en de diepte in kon gaan. Maar tegen de achtergrond van de Tinbergen-lezing is het wel interessant. Want het benadrukt de waarde van face-to-face -face contact. De kwetsbaarheid van communicatie. En hoe je slimme dingen, moeilijke ideeën, het makkelijkst in leven houdt als je ze real life deelt met Anderen. dat betekent dus dat je om de tragiek van betekenisloos succes en lege resultaten te voorkomen en onderschat niet hoeveel het gebeurt zeer succesvolle mensen die heimelijk depressief zijn hun ziel zijn verloren en geen inspiratie meer voelen om dat te voorkomen en de diepe inspiratie die denkers kennen niet alleen in leven te houden maar uiteindelijk zelfs een echte plek in je leven te geven... daarvoor is het nodig om genoeg goede gesprekken te voeren... met gelijkgestemden over jouw echte vragen. Want leeg en betekenisloos... dat is niet hoe gelukkige mensen zijn. Laat staan hoe wijze leiders zijn. Zij delen hun gedachten zoeken ontmoeting om zich te ontwikkelen en om het leven te ervaren. En dat gun ik jou zo. En ik wil je zelfs wel helpen. Als je echt niemand kan bedenken, mail me dan je echte vragen en vanuit welke rol je ermee bezig bent. Dan voeren jij en ik er een telefonisch reflectiegesprek over. Geen verkoop, geen kosten. Dan denk je meteen, waarom dan wel? Omdat ik meen wat ik zeg. Omdat het leuk is. En omdat ik het belangrijk vind. Een beetje nadenken. <lacht> en reken maar dat ik je er dan ook nog steeds op uit zal sturen. Maar soms helpt het om even op gang te komen. Of om de vraag helder te krijgen. Dus voor de drie mooiste vragen maak ik tijd. En dan gaan we een uurtje bellen. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van de podcast. Wat is wijsheid? Leuk als je hem liked op LinkedIn. Leuk als je de podcast doorstuurt. En leuk als je de volgende keer weer luistert. Tot dan. Dag.